0: Hola, yo soy Rodrigo y yo soy Juan y esto es Nuestra Generación X el podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión. Recordar nuestras mejores épocas. Épocas doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, series, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo. Que por derecho autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a... Nuestra generación X Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien Excelente o Hoy unos descubrimientos muy interesantes Y bueno, unos temas retro que llenan un poquito de emoción Pronto el setlist Música retro ¿Con qué arrancamos hoy? Hoy arrancamos con Hombres G. Una de las bandas españolas que recuerdo con más cariño. Yo también. Esta banda me retrotrae a mi infancia. Bueno, principio de adolescencia, 12, 13 años. Cuando escuchaba un programa que se llamaba No Corras, que es peor. Primero lo escuchaba, luego empecé a ir a la radio como invitado. Y bueno, después hasta con un mini espacio en, en el programa... Y menciono este programa porque, bueno, aparte de traerme los mejores recuerdos de esa época, es el responsable de que yo tenga un amor enorme por la radio y hace que hoy estemos, yo esté grabando podcast, ¿no? Bueno, dejo, dejo la emoción de lado, me concentro y arranco. Banda de pop. Y rock española creada en el año 1983 por David Summers, Rafael Gutiérrez, Daniel Mezquita y Francisco Javier. La banda se crea por casualidad. Rafa Gutiérrez y David Summers se conocen en los pasillos de televisión española. Poco después, Rafa le pide que toque en el nuevo grupo que estaba armando con su hermano. David acepta, pero a cambio le pide tocar su guitarra en un demo que estaban preparando junto a dos amigos. Daniel Mezquita y Javier Molina Empezaron a grabar prácticamente sin saber tocar Algunos de ellos sabían un poco más que otros Pero se hicieron prácticamente en la marcha El nombre del grupo viene de G-Men La película americana de 1935 Protagonizada por James Cagney Esa misma, en la que los G-Men Eran agentes del FBI Estuvieron a punto de abandonar antes de grabar su mayor hit Ya que en 1984 Discos Lollipop, que era con quien tenían contrato Estaban por dar quiebra Hasta hicieron la suerte de ellos de Para los amigos afortunadamente recibieron una oferta de Paco Martín productor entre otros de Celtas Cortos Antonio Vega o Los Rodríguez que acababa de abrir un sello discográfico llamado Twins y les ofrece grabar su primer álbum más adelante comentaría hipotequé mi casa para sacar a los hombres G ya con este sello recuperan algunos sencillos que ya tenían preparados y lanzan en enero de 1985 su primer álbum llamado Hombres G que contenía Venecia y Devuélveme a mi chica o Sufre Mamón como se conocía también <risa> Tema que se hizo popular en todas las emisoras de España. El 85 fue su año. Luego de tocar en Tocata, famoso programa de televisión española, explotan prácticamente de un día para el otro. Y gracias en parte a eso, su primer disco se convierte en pocos meses en disco de oro y llega a sobrepasar los 400.000 discos. Algo inimaginable para un grupo español en esa época. Sí, 10 veces más que Radio Futura, por ejemplo, que era una banda consagrada en ese sí, momento. Sí, sí, sí. Realizan una gira con más de 100 conciertos y participaciones en prensa y televisión. En 1986 lanzan su segundo álbum, La cagaste, Burlancaster, conteniendo temas de sus primeros tiempos como Marta tiene un marcapasos y otros dos que llegaron al número uno en España, que son El ataque de las chicas cocodrilo e Indiana. Buenísimos temas. En este mismo año 86 se embarcan hacia América y la primera respuesta llega desde Perú. A mediados de 1986 se editó Hombre G en ese país. Y también tuvieron gran éxito en México y Venezuela obteniendo discos de oro y platino. El disco supera en pocas semanas las 150.000 copias. Paso siguiente, Nueva York para conseguir la distribución para toda América. En 1987 realizan su primer gira afuera de España y el primer país que optan por recorrer es Perú, donde realizan una extensa gira. era un éxito con las chicas, además. Y cuando tenés éxito con las chicas, tenés el partido prácticamente asegurado. En 1987, ya consolidados, el grupo realizó una importante gira de 70 actuaciones por toda España que fue vista por casi un millón de personas. Esta gira continuó en varios países de América, como Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, México y los Estados Unidos... Y protagoniza en la película autobiográfica Sufre Mamón. Una especie de Beatles. <ríe> en Hispanoamérica esta película se conoció como Devuelve a mi chica. Y como dato curioso, en los cines de México donde se exhibía había una nota que prohibía ponerse a bailar. Muy bizarro. Ese mismo año lanzan su tercer álbum. ¿Estamos locos o qué? En Colombia, y Venezuela, obtuvieron discos de oro y platino. En Miami, en los premios Bravo, ganan mejor agrupación de habla hispana. Pero la consolidación del grupo en la región llega con su entrada a México. Después de un corto pero merecido descanso, arrancan en el 88 grabando una nueva película en locaciones en España y México, titulada Suéltate el pelo. La película se iba a llamar... La cagaste, Burlancaster. <risa> Pero tuvo que cambiarse el nombre poco antes de su estreno por las amenazas legales del famoso actor norteamericano. Poco después graban su cuarto álbum, Agitar Antes de Usar. En 1989 aparece un nuevo disco, El Quinto. Voy a pasármelo bien y en 1990 Esta es tu vida, grabado entre Madrid y Londres Hasta aquí una carrera Meteórica de discos, uno por año Dejando el 91 sin sacar ningún álbum A la luz, hasta que en mayo de 1992 Sale La historia del bikini Producido por Colin Fairley, Productor de Tears for Fears, Elvis Costello O Nick Love, pero a partir de este momento La banda empieza a separarse David Summers se fue a trabajar como solista y los demás miembros de la banda siguieron ligados a la música pero de manera secundaria. En 2002, 10 años después que la banda se separa los hombres G vuelven a reunirse y lanzan Peligrosamente Juntos y una exitosa gira por América. En el 2003 sale un recopilatorio a modo de homenaje llamado Voy a pasármelo bien con artistas de la talla de Antonio Vega de Nacha Pop Alex Ubago, Seguridad Social o Mikel Erechum. En 2004 se publica el libro Seguimos Locos ¿Y qué? Una obra biográfica. Y un nuevo álbum, todo esto es muy extraño. En el 2007 sale 10, el décimo de su discografía. Y en el 2010, Desayuno Continental. Llegamos al año 2019 para encontrar su décimo segundo álbum de estudio llamado Resurrección. En el cual trabajaron cuatro años y seleccionando 11 de los 40 temas que compusieron durante <risa> este periodo lo escuché y suena muy bien ¿eh? muy sí bien. sí veníamos escuchando ahora de camino sí y estamos bueno sí, sí. es el hombre G más moderno sí sí moderno qué canción elegiste para la playlist por supuesto devuélveme a mi chica el mayor hit de la banda sí escucho la letra y me pone una sonrisa instantáneamente Comienza como si fuera una canción dramática, lenta, triste y seria. Bien ochentera, con guitarra y piano, pero enseguida la letra te anuncia de que viene la cosa. Así arranca la canción, con un cambio de ritmo movido, que me hace acordar a bandas inglesas de la época, como The Cure, por ejemplo. Sí. Una mezcla de pop y ska, hecha con caja de ritmos, que es una batería electrónica, ¿no? programada. Y arreglos de guitarra, un poco a la Mark Knopfler, Con un estribillo muy pegadizo, de melodías y armonías simples, pero efectivas. Es y sigue siendo uno de los mayores éxitos pop españoles, sí, sin duda. Sin duda, muy versionado aparte después. Este tema además fue censurado en algunos países latinoamericanos como Perú y México por el contenido de la letra, Y bueno, hoy sería censurado en las redes sociales. <risa> tu primera canción. Elegí Chico tienes que cuidarte, del disco Voy a pasármelo bien, del año 1989. Es quizás o seguramente mi tema preferido de los hombres G, con una letra muy graciosa y un video bien ochentoso. Los colores, viste que las ropas que usaban en esa época Y con unas chicas vestidas de enfermeras que me hacían querer ver el video bastante seguido ¿Tu segunda canción? Venecia Esta canción es una sátira de las canciones italianas que llegaban a España cada verano Y que bueno, las tenían cansados obviamente Como las de Ricky e Poveri ¿Te acordás de Acapulco? Sí, qué buen tema Excelente. Y Gloria de Humberto Tozzi en broma, el baterista, un día en plena borrachera, se pone a cantar la introducción como si fuera una ópera y lo que empieza como broma termina quedando en el disco y siendo parte de los shows en vivo, levantando un vaso en alto cada vez. La canción incluye insultos, frases y palabras en italiano que la hacen muy graciosa. David no estaba satisfecho con lo que sería la cara B del single y compuso esta canción en una noche. Impresionante. Sí. Tiene uno de los estribillos más memorables de la banda. Bueno, muy sí. lindos recuerdos. Tu segunda canción. Mi segunda canción es Visite Nuestro Bar del disco La Cagaste, Lancaster del año 1986. Un tema bien ska como me gustan. <risa> Otro tema bien divertido que me recuerdan. Con nostalgia a los hombres gay. Bueno, esta risa la vamos a explicar un poquito. Y es que Juan siempre me pregunta por qué elijo siempre el mismo género. Reggae o ska. Y bueno... Yo quiero contarle a la audiencia que conmigo siempre en la playlist me voy a encargar de asegurar una dosis de Ska, Rey o similar, algo así como una garantía de satisfacción. Tesoros del presente. Me encantó este descubrimiento. Paolo Nutini, volvieron los italianos. <risa> no, este es escocés, pero de ascendencia italiana. Y hasta en alguna canción me hace acordar a Luis Prima, el cantante sí. italoamericano. Tiene una voz, este muchacho, increíble. Me lo recomendó mi primo hermano que vive en España hace poco Y me encantó, nunca lo había escuchado Sí, a mí también me encantó Y creo que es un lindo descubrimiento para el que no lo conoce Paolo Giovanni Nutini, cantautor escocés Nacido el 9 de enero de 1987 De padre de ascendencia italiana y madre escocesa Nació en Paisley, una localidad escocesa Que vio nacer a varias personalidades en relación a su población Hoy día tiene 77.000 habitantes Y por ejemplo, el actor Gerald Butler ejemplo, bueno, es de ahí entre otros grandes artistas y deportistas muy conocidos. Se esperaba que siguiera el negocio familiar de pescado y papas fritas. Pero de niño fue alentado a cantar por su abuelo y un maestro de escuela que reconoció su talento. Sí, la familia de Nutini tiene un negocio en la ciudad de Paisley. Fish and chips. Sí, el Castlebecky y Café. En ese mismo café fue donde sus padres se conocieron. La ahora madre de Paolo trabajaba ahí y el padre le invitó a salir. Nutini deja los estudios para trabajar como Rody, ese que carga los equipos y así a levanta y vender camisetas para una banda escocesa. Speedway. Pasó tres años aprendiendo el negocio de la música y tocando en vivo. En 2003 llega su gran oportunidad de pura casualidad. Su primer show en vivo en su ciudad natal. Se estaba preparando un concierto de bienvenida para un cantante ganador de Fame Academy, que fue un concurso de talentos británico al estilo Operación Triunfo en España. El cantante se llama David Sneddon y había sido ganador en el año 2002. Lo cierto es que estaba retrasado para llegar al homenaje y Pablo, que había ganado un concurso pop improvisado, se le dio la oportunidad de actuar, interpretó una canción de Elton John y fue visto por el productor Brendan Moore, que se ofreció a hacerlo de manager. Esa misma noche. Sí. Con 17 años Nutini se muda a Londres, donde actúa regularmente en pubs y radios y se hizo conocido por cantar con los ojos cerrados durante <ríe> sus actuaciones. En 2005, poco después de cumplir 18 años, firma con Atlantic Records y lanza su primer sencillo. Al año siguiente lanza su álbum debut, This Streets, que inmediatamente entró en las listas de álbum del Reino Unido en el número 3. A lo largo de 2006 y 2007, Nutini llena localidades en el Carnegie Hall de Nueva York, el Festival de Jazz de Montreux el Austin City Limits, entre otros, y toca con los Rolling Stones. Actúa en el Festival de Glastonbury, en el Pyramid Stage y en el Live Earth en el Estadio de Wembley. En el 2009 lanza su segundo álbum de estudio, Sign, Sign Up, que debutó en el número uno, siendo uno de los más vendidos del año en el Reino Unido, que es una linda combinación de Soul Country Folk y Ragtime Swing. Un disco que no tiene desperdicio, sí, es excelente. Bien. En el año 2012, Nutini cantó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, junto con Duran Duran, Snow Patrol y Stereophonics. En 2014 lanza su tercer álbum llamado Caustic Love, y según el periódico The Independent, puede ser el mejor álbum de rhythm and blues del Reino Unido desde Rod Stewart y Joe Cocker. Impresionante. Fue seleccionado el mejor álbum en iTunes de ese año. Imagínate que una cantante como Adele en un tuit escribió que Iron Sky fue una de las mejores cosas que había escuchado en su vida. Qué buena madrina, ¿no? Para, sí. para el despegue. Totalmente de acuerdo con ella. Y eso me da pie para arrancar con la playlist. Sí. Dale. Por supuesto, Iron Sky. Canción de su tercer álbum de estudio, Caustic Love, lanzado en 2014. Y esta canción me conmovió de verdad. Cada vez que la escucho me pasa. Es desgarradora mezcla de conciencia, tristeza, esperanza, amor. Tremenda. Un soul increíble para un cantante tan joven. Nada que envidiarle a los grandes del género. Y para conmoverte más aún, la canción tiene fragmentos del famoso discurso de Charlie Chaplin de la película El Gran Dictador de 1940. Épico. ¿Tu primera canción? Elegí Last Request del disco The Streets del año 2006, un tema melódico con un toque de soul. Muy bueno. Que se puede apreciar muy bien a este muchacho con voz de viejo, sí. pero no tan cascada como en otros temas. La canción habla de una pareja que se está por separar y es el último pedido de una última noche juntos. La canción además aparece en episodios de Scraps, One Three Hill y EastEnders y llegó al número uno en Escocia, obviamente, y al número 5 en Reino Unido. ¿Tu segunda canción? Para esta segunda elegí una más movida. Jenny Don't Be Hasty. Que quiere decir, Jenny, no seas apresurada. El tercer sencillo de Nutini, lanzado en 2006. Llega al número 20 en las listas de singles de Reino Unido. Y cuenta una historia real sobre su encuentro con una mujer mayor que él. Con buenas guitarras, melodías y armonías. Una balada pop semiacústica con mucho sol también. Muy bien producida. Y bueno, el dominio del vibrato en la voz que tiene este muchacho es increíble. Se adapta a cualquier estilo como un camaleón. ¿Tu segunda canción? Elegí 10 sobre 10, 10 out of 10, del disco Sunny the Side Up de 2009. Y bueno, otro reggae ska donde se escucha la voz de un hombre de unos 70 años, pero que en realidad, en el momento de grabar esta canción, tenía 22. Suenan algunos pasajes de la canción como el mismísimo Bob Marley en alguna de sus grabaciones. Vayan a escuchar la playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Hoy traemos Lego, uno de los hobbies que más disfruté de niño y que aún me atrae. Lucha con Playmobil. Sí, a mí en realidad me gustaban más los Playmobil, pero bueno, era una lucha cuerpo a cuerpo. Sí, yo también era más fan de Playmobil, pero tenía Legos también, obviamente. Mis primos tenían una cantidad, pasamos todo, todo el día ahí. Lego es una empresa danesa de juguetes. Su producto más conocido son los bloques de construcción, pero también cuenta con series de televisión propias, como Bionicle o Ninja Go. Una línea de productos preescolares, Lego duplo, y una línea de juguetes de robótica, Lego Mindstorms. Además presta su marca a la cadena de parques temáticos Legoland. Los orígenes se remontan a una carpintería familiar de Billund, en Dinamarca, fundada en 1918 por Ole Kirk Christensen. Cuando el negocio fue afectado por la Gran Depresión, empieza a fabricar muebles de menor tamaño hasta 1932, cuando se dedica en exclusiva a fabricar juguetes de madera. Dos años más tarde, cambia el nombre de la nueva empresa por Lego, que es un acrónimo del término danés Legot. Jugar bien la marca se hizo muy popular entre la población local ya que los juguetes de madera eran más accesibles que los importados de metal que a su vez era más difícil de conseguir durante la segunda guerra mundial claro. a raíz de una serie de problemas en la producción maderera ole kirk pasa a producir juguetes de plástico a mediados de los años 40 con máquinas moldeadoras a inyección y a partir de 1949 ya empieza a comercializar sus propios ladrillos de plástico lego mursten con vivos colores inspirados en los cuadros de Piet Mondrian, que es un pintor vanguardista holandés fundador del neoplasticismo. El sistema apostaba por la creatividad del niño, por eso al principio no te ponían manuales de instrucciones. La clave del éxito de Lego llegó en 1958, el año en que patentan un sistema de enganche con tubos bajo el ladrillo que permitía ensamblarlos de forma estable, adoptando toda clase de combinaciones. Tal fue el éxito que se discontinuaron todas las colecciones de madera para centrarse solamente en el plástico. Atendete esto. Un ladrillo de Lego de 1958 sería compatible con uno de hoy. Se produce exactamente en las mismas dimensiones. Y los moldes tienen una precisión de dos milésimas de milímetro. Y solo 18 en un millón no llegan a la calidad. Impresionante. Seis bloques de 2x4 pueden ser combinados de... 915.103.765 formas distintas. Los bloques de ladrillo se fabricaron al principio con acetato de celulosa, pero a partir de 1964 se adopta el plástico ABS que no es tóxico y que aguanta mejor el calor y la decoloración. Este material se utiliza hasta el día de hoy porque no existe un equivalente en bioplásticos. En 1968 abre el parque temático Legoland en la ciudad de Billund y al poco tiempo se abren sucursales en otros países. En los años 70 la suma de todas las operaciones de Lego representaban el 1% del PBI de Dinamarca. En 1981, la patente de bloques de construcción de Lego había expirado, lo que llevó a otras empresas de juguetes a imitar su modelo con opciones más económicas. Empresas como Superblocks, la española Tente, ¿te acordás? Sí, claro. Tenía o, también algún Tente. O la argentina Rusty. En ese momento apuestan por la investigación y desarrollo de nuevos modelos. Entre ellos, la línea adulta Lego Creator Expert, los juguetes de robótica Lego Mindstorms, y la serie Bionicle. Después de que en 1998 registraran las primeras pérdidas en su historia, los Christensen confían en la presidencia a Jorgen Big Knudstorp, el primer consejero lego que no pertenecía a la familia fundadora. El nuevo responsable mejoró las cuentas mediante la deslocalización de parte de la producción, la venta de todos los parques Legoland y la recuperación de las colecciones de construcción más rentables con títulos orientados a un público adulto. Por otro lado, se llegó a un acuerdo con Warner Brothers para lanzar películas y series de televisión basadas en los productos de la marca, entre ellos de Lego Movie y Lego Ninjaco. Al parecer todos estos movimientos comerciales tuvieron éxito, porque en 2015 Lego supera a Mattel como la mayor vendedora de juguetes a nivel mundial. Impresionante. Y bueno, contemos algunas curiosidades más. Para probar cómo funcionaba el Lego en gravedad cero, en 2011 un grupo de astronautas <risa> llevaron 13 sets de Lego a la Estación Espacial Internacional. Lego está disponible en 53 colores distintos, 2.6 millones son fabricados a cada hora y a cada segundo se venden 7 sets. Y los rostros de las figuras de Lego al igual que los emojis son amarillas para no reflejar ninguna etnia. No existen sets de Lego de guerra ni camuflados. El creador lo dejó como una regla. Lo único que hay son de películas como La Guerra de las Galaxias. Algunos artistas profesionales como Nathan Sawaya, John Kenny, eligieron Usar bloques de Lego como medio artístico. En 2009 se construyó una casa de tamaño real hecha con Legos. El presentador de Top Gear, James May, ayudó a construirla y se usaron 3.3 millones de bloques, incluía baño con ducha. Sí, me gustaría tener una casa de Lego. <risa> Debe estar bueno, ¿eh? sí. El modelo más grande de Lego fue hecha con 5 millones de bloques, se fabricó en la República Checa y fue trasladado a Nueva York en 2013. Y por supuesto que era una nave espacial de la Guerra de las Galaxias. Y sí. Son hardcore, ¿no? Son hardcore, los fanáticos sí, 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 sí. están siempre. Están en todo. Sí. Para el que no se anime al bonsai, que lo mencionamos en el episodio anterior, capaz que esto puede ser algo similar, sí. digamos, con, con que otra... Que requiere mucha paciencia. ¿también? Mucha paciencia, sí. Ten tener, dedicarle un tiempito. Pero sin duda, igual, lo mejor es ese flashback que nos da a la infancia, ¿no? Sí, vez que Agarramos unas piecitas y armamos... eso. Lego, Playmobil. Y es sabes de qué me quiere. acordé también? De los mayo Kit. Sí, que es tenían los muy chiquitos más chiquititos, pero eran muy parecidos a los Leo. Lindo flashback a la infancia. Tesoros del presente. Deporte más vigente que nunca. El plugin. Y en la página lee. Somos Ploga, el movimiento mental y de fitness sueco que está limpiando el mundo. El Ploga es un movimiento fundado en Suecia, con la simple idea de recoger basura mientras haces ejercicio. Plug y jog. Eso es Blogging. Ni siquiera necesitas trotar. Podés caminar, andar en cano, andar en skate o en bicicleta. Lo que vos elijas para salir. La idea es tomar aire y ayudar con algo positivo. Comienza en Estocolmo por el año 2016 gracias a Eric Alström, quien crea el sitio web Ploga para organizar esta actividad y alentar a su práctica. Al poco tiempo se extiende a otros países gracias a la creciente preocupación por la contaminación. Hasta el primer ministro indio se comprometió a predicar con el ejemplo con su misión India limpia. Es que si bien empezó en Suecia, lo podemos encontrar en varias partes del mundo, como en Francia, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Australia o España donde tenemos el Plugin Tour o Plugin Revolution y varios países de Latinoamérica. Existe también un concepto similar llamado Eco Jogging en Togo desarrollado en 2017. En promedio se calcula que se queman entre 288 y 300 calorías en media hora de plugin frente a los 235 de un trote regular. También algunos ciclistas y canoístas se están sumando a esta actividad que es beneficiosa para ellos y para el planeta. Se estima que cada día unas 25.000 personas realizan esta actividad. También se estima que solamente en India 10.000 personas la practican regularmente, donde es la nueva tendencia del running. Y vamos a contar algunas de las experiencias que andan alrededor del mundo, si te parece, a ver si enganchamos a la gente para que se una en alguna de estas asociaciones. Una asociación hindú sin fines de lucro llamada GoPlog ha recolectado 16 toneladas de desechos secos a través del plugin. Organizan un evento cada mes en donde participan desde estudiantes hasta altos funcionarios de la administración. La organización Keep America Beautiful se encuentra actualmente promoviendo el plugin entre sus afiliados. Otro grupo en California se planteó el objetivo de recoger basura alrededor del lago Merritt. En septiembre de 2018 nace el movimiento plugin Revolution que ya comentamos en Alicante, España con el objetivo de difundir esta práctica en todo el país. Y el realizador de este movimiento nos alienta a subir a sí. las redes nuestras imágenes sí, sí, sí lo vi eh, justamente como para participar con ellos la idea es que uno sale a hacer su recogida de basura se saca una foto una selfie haciendo la actividad y la sube a las redes de, claro. de ellos me pareció muy interesante etiquetándolos para que ellos puedan claro. compartir en 2018 la ciudad de Hermosillo en México juntó a 2.000 personas haciendo plugin en una jornada lo que significó un nuevo récord superando a Los Ángeles que había logrado juntar 580 personas luego estos récords fueron superados por la Ciudad de México cuando reunió 4.000 personas en un día. El Plugathon en Australia es un evento de recaudación de fondos que con una entrada de 20 dólares incluye un kit de plugin, guantes, desinfectante de manos y bolsa de basura. Con la entrada además de los materiales se pagan recursos educacionales y materiales de limpieza para escuelas, grupos de jóvenes y comunidades a lo largo del año. Plugin MX recicla y desarrolla alianzas con startups mexicanas que se encargan de recibir los desechos juntados y convertir por ejemplo las colillas de cigarrillos en macetas. En el clasifican lo reciclable de lo no reciclable y todo el residuo después pasa a una organización recicladora que les da el tratamiento en argentina por ejemplo una jornada de plugin 50 personas juntaron 670 kilos de basura si sí, yo vi una foto de plugin méxico que mostraba una pila enorme gigantesca de basura ¿eh? y contaban que ese día juntaron 36 kilos pero claro como los plásticos no pesan escucha este dato 36 kilos, bueno, se calcula que en México solamente se generan 117.000 toneladas de basura por día. Sí, sí, no es... Sí, sí, no. sí. inconmensurable. <risa> Así que bueno, si sí estará bueno empezar una actividad de esta para empezar a limpiar un poco el medio ambiente, ¿no? Sí, excelente. Bueno, la próxima vez que salgan a correr y vean algo tirado, ¿por qué no juntarlo? Cine Retro. Si te digo cuando las pandillas toman la carretera, recuerda, él está de tu lado. ¿Qué me decís? Mad Max. Ya es un clásico. Una película de culto, como se dice. Sí. Volvemos al cine australiano y otra película doblada al inglés americano. La vi muchas veces, la película, obviamente. Y otra que no sabíamos todos los diálogos. Knight Rider, Todd Cotter, <risa> Mad Max, película de acción ambientada en una distópica Australia en el año... Chan, chan, chan. ...2021. Fue estrenada en 1980, escrita y dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson. En un futuro apocalíptico marcado por la escasez de agua, petróleo y energía, crisis económica y caos social, las pandillas controlan las carreteras de Australia, donde no existe la presencia del Estado. Una pequeña patrulla de policías se encarga de mantener la seguridad en las carreteras. En ella se encuentra Max Rokatansky, considerado como el mejor de los patrulleros de su división. Mel Gibson, por supuesto. Claro. Es una película con violencia, escenas fuertes y una serie de personajes bastante siniestros. Para Mad Max 1, de 1979, George Miller juntó los fondos para la película trabajando como médico en emergencias. Y es que la idea para hacer la película surgió luego de ver a tantos pacientes que llegaban a emergencias Producto de los accidentes que tenían en motocicletas y automóviles Contó que la mayoría de las lesiones que él vio en vivo en la sala de emergencias Fueron luego simuladas y grabadas para la película Se filmó en 12 semanas con un presupuesto de 350 mil dólares en Melbourne y alrededores Y la mayoría de los extras fueron pagados con cerveza Estaba bueno para hacer extra, ¿no? En esa película <risa> Mel Gibson no fue a la audición a presentarse A ningún papel, sino que fue a acompañar A su hermana que sí estaba audicionando Cuando Mel Gibson acuda al casting tenía moretones y heridas en la cara Porque se había involucrado en una pelea de bar la noche anterior el director consideró que esa apariencia de desfigurada era perfecta para la película y le dio el papel. Sí, le dijeron que podía venir en tres semanas porque necesitaban freaks. <risa> Solo que descubrió luego que su rostro era totalmente distinto, ya sin inflamaciones y moretones, el primer día de rodaje. Por tener un presupuesto ajustado de la pandilla de motociclistas, era una pandilla real. De vigilantes. Que debían ir al set de grabación todos los días con sus armas de utilería colgadas. Bueno. Como la producción esperaba que la policía los detuviera, cada uno llevaba una carta hecha por la producción que explicaba los requerimientos de la filmación esperando la colaboración de las fuerzas del orden. Como la cartita de la maestra. Ahí va. Miren que no son malos de verdad, sí. son malos de una película. Imagina el motoquero con la cartita. De... Muy, muy bizarro. Josh Miller describe toda la experiencia como un rodaje de guerrilla. Donde el equipo de producción cerraba calles sin los permisos para filmar, sin usar los walkie-talkies porque la frecuencia coincidía con la de la policía. Incluso el propio Miller se quedaba luego de la filmación a limpiar las calles donde filmaban. De cualquier manera, más adelante sí contó con la colaboración de la policía de Victoria. Y es que al principio muchas de las acrobacias de manejo eran ilegales y además hechas rápidamente antes de que las autoridades lo descubrieran. <risa> Esta es genial, ¿no era? Como la producción no pudo comprar puertas de utilería, los, los actores tenían que pasar a través de puertas de madera real. Pobre, todo lleno de monitores Qué locura. El guión no estaba hecho para un mundo post-apocalíptico pero como no tenían dinero para mantener o modificar los edificios, lo solucionaron, agregando en los títulos que la historia se desarrollaba en una guerra mundial Mel Gibson se negó a usar un doble para las escenas peligrosas y al término de la filmación, 14 vehículos habían sido destruidos. Cuando la película fue estrenada en Estados Unidos, todas las voces incluidas las de Mel Gibson, fueron dobladas por actores con acento estadounidense, ya que supusieron que la audiencia americana no entendería el acento australiano. Y eso que Mel Gibson tiene solo 16 líneas de diálogo, entonces el filme y dos son solo vine por gasolina como era bastante desconocido en Estados Unidos, los trailers casi ni la muestran en el Gibson, sino que se concentran en los choques de los autos y las escenas de acción con el pequeño presupuesto que hablamos de 350 mil dólares, el filme consiguió recaudar 100 millones de dólares en todo el mundo y produjo tres secuelas Sí, más más 2 el Guerrero de la Carretera, en 1981, escenas graciosas. Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno, En 1985, donde Tina Turner, de verdad, sí. como Auntie Entities, tuvo que llevar un vestido de malla que pesaba 55 kilos. <ríe> y Mad Max Fury Road. Reciente, en 2015. Mad Max polariza la crítica. Sin embargo, fue incluida en las listas de las mejores películas de todos los tiempos. En The New York Times y The Guardian. Considerado en ese momento y por muchos años el proyecto independiente más rentable de todos los tiempos. Tremendo. Ganando incluso un récord Guinness. Hasta el año 1999 cuando apareció, a ver si te acordás de esta, el proyecto Blair Witch. Sí, sí, la vi. Que vamos a tener que hablar del proyecto sí, eh, sí, Blair sí, Witch sí. porque fue en su momento... Sí. Dio que hablar. Bueno, Juan, vos sos un mega fan de Mad Max. La vimos muchas veces. Sabíamos los diálogos. Muy graciosa. O sea, tiene partes dramáticas y violentas, pero... Incluso la, la nueva película que la trajeron, la remake, estuvo muy interesante. Sí, muy sí. Muy bien hecha también. Sí, sí, muy buena. buena. Sí, sí. O sea, para, para, para los fans como, su, como, como Juan, los superfans como Juan, eh, vayan a ver las viejas o pueden ver la nueva y... Sí. Si son otra generación. Y si no la vieron, bueno. Ese momento ideal. 2021. Tesoros del presente. Serie contemporánea. Club de Cuervos. Muy buena serie. Me encantó esta Muy divertida, serie. Divertida, sí. Muy divertida. Es una serie web mexicana del año 2015 que mezcla el drama con la comedia. Es la primera serie producida en español de Netflix, protagonizada por Luis Gerardo Méndez de Nosotros los Nobles, Los Simuladores, Mujeres Asesinas, bueno, un montón de, muy de trabajo, muy buen actor. Y Mariana Treviño de Los Rodríguez y el Más Allá o Narcos México, también muy buena actriz. Además fue la primera serie original de Netflix en generar su propio spin-off. La historia se basa en el club de fútbol Los Cuervos FC, basada en una ciudad ficticia llamada Nuevo Toledo en México, y la lucha que surge entre dos hermanos luego de la muerte del patriarca tu padre, dueño del club. La primera temporada es filmada en Pachuca, Hidalgo, recibiendo la mayoría de críticas positivas, lo que llevó a tres temporadas más como originalmente se había pensado. Fue la apuesta de Netflix para expandirse en el mercado latinoamericano, produciendo una serie local y por eso contratan al director Gary Alazraki, que en 2013 dirigió Nosotros los Nobles, que se convirtió en la película mexicana más taquillera de todos los tiempos. Vamos a tener que hablar también. Sí, sí, sí. Entonces, Alasraki y su amigo Mike Lamb comenzaron a desarrollar un espectáculo con la idea de un Juego de Tronos en el mundo del fútbol, centrándose en los miembros de la familia Iglesias que luchan por el liderazgo del equipo. Alasraki y Lam decidieron contratar a un escritor que tuviera experiencia en programas de televisión por cable en Estados Unidos y eligen a Jay Dyer, escritor de Californication y Andy Richter, Controls the Universe. A pesar de su limitado sí. conocimiento de fútbol y de idioma español... Luego de una reunión en Los Ángeles en la que Alas Raki intentó educar al equipo de trabajo sobre las costumbres mexicanas, las relaciones de clase y de género que quería retratar en la serie. Me imagino esa reunión, ¿no? Sí. Se trasladaron a México para sumergirse en la cultura, reuniéndose con futbolistas y personas de una amplia variedad de orígenes económicos. Muchas señas, me imagino, ¿No? en esa reunión. Esa reunión, ¿no? Los jugadores del equipo de los cuervos son todos profesionales de la segunda división mexicana y los partidos de los cuervos se filman en el Hidalgo, de Pachuca Hidalgos, y, y en Puebla. Y los partidos se filman en los entretiempos. Esto me pareció muy gracioso. Mira, los personajes de la serie tienen sus cuentas reales de Twitter, que están llenas de humor, informan de las noticias del equipo, interactúan entre ellos y con la gente. Y también con personalidades reales del ámbito del fútbol. <risa> Además, personajes de la serie son entrevistados en programas reales de fútbol. Hasta el personaje principal de la serie hizo la cobertura del Mundial del Fútbol de Rusia como cero de una de las televisoras más importantes de México. Sí, en la serie además aparecen cada tanto íconos del fútbol real, como jugadores, dueños de clubes, en fin. Un montón de personalidades que para el que está familiarizado con el ambiente del fútbol en México, bueno, por nombrar algunos, Rafa Márquez, Moisés Muñoz, Francisco Quiquín Fonseca, exfutbolistas de la selección mexicana. Y bueno, aparece también Emilio Ascarraga que es el director de Televisa. Y como novedad aparece Carlos Bardén, que es el hermano de Javier Bardén, pero español. Además tienen las camisetas oficiales de Los Cuervos en la venta en las tiendas. Existen dos secuelas además. Yo, Potro, con Joaquín Ferreira, que trata del personaje de Diego Armando Romani, argentino. ¿Qué nombre? Obviamente. Alias El Potro y la balada de Hugo Sánchez, que es Jesús Zavala. Que es un personaje, obviamente, parodia al gran ídolo del fútbol mexicano con el mismo nombre. Bueno, que hablar de el verdadero Hugo Sánchez, ¿no? Capitán de la selección mexicana de fútbol, jugador del Real Madrid. Bueno, no pudieron encontrar un personaje más diferente. Es <risa> muy gracioso ese personaje, muy gracioso. Yo me divertí muchísimo viendo esta serie, muchísimo, es muy divertida. Aparecen todos esos personajes siniestros en el ambiente del fútbol. Yo que soy un fanático del fútbol, no. <risa> Los lo sacás enseguida, ¿no? Los entretelones de los equipos. Bueno, el fanático del fútbol me va a entender. El actor Luis Gerardo Méndez sostuvo que el Club de Cuervos nunca fue en realidad una serie de fútbol, sino sobre lo que pasa cuando el poder pasa a las manos equivocadas. Y cuenta que no podía dejar de llorar al finalizar el rodaje por lo bien que le había pasado. Sí, nos pasó a todos lo que la vimos también. que <ríe> Es una serie que cuenta con fans en todo el mundo y la verdad vale la pena. Juegos Retro. Qué lindo recuerdo retro, el Out Run. Marcó una época. Era uno de mis juegos preferidos. Jugaba poco porque, bueno, era, tenías que poner dos fichas y perdías muy rápido. Entonces, bueno, elegía jugar a otra para no gastar tan rápido las fichas. Pero bueno, era encantaba, excelente. A mí me encantaba este juego y bueno, la cabina era lo mejor. Sí. O sea, era, era lo, más, lo máximo. Era. Es un videojuego de carreras creado en 1986 por Yu Suzuki y Sega. Publicado inicialmente para máquinas recreativas de videojuegos La idea es recorrer cinco etapas antes de que se termine el tiempo Para conseguirlo, nos pondríamos al mando de una Ferrari testarosa descapotable roja Con una mujer rubia como acompañante Decías testarosa o testarrosa No, testarrosa Testarrosa, sí, todos, todos decíamos testarrosa ¿sí? Era como que manejábamos mejor Sí su diseñador Yu Suzuki se inspiró en la película Los Locos de Cannonball de 1981 protagonizada por Bob Reynolds, Roger Moore y Farrah Fawcett se trataba de una carrera ilegal desde Nueva York hasta California Durante la década de los 80 Sega tuvo bastante éxito con los juegos desarrollados por Yu Suzuki como por ejemplo Hang-On o Enduro Racer que buenos juegos todos de motocicletas que también te subías, te acordás de una moto para sí, sí, andar en el... sí, sí. Qué bueno el hang -On. A Suzuki no le gustaban los juegos de carrera donde los coches explotaban por el impacto y quería que los jugadores disfrutaran de una experiencia de conducir y sentirse superior. Debido a la poca capacidad de las computadoras de la época... No tuvo más remedio que hacer el juego con un solo competidor. Suzuki inicialmente concibió el juego para recorrerlo atrás de Estados Unidos y pidió explorar varios lugares, pero según parece, el presidente de SEGA en ese momento, Ayao Nakayama, creía que Estados Unidos era demasiado inseguro y sugirió Europa como una mejor opción. Se alquiló un BMW 520, le colocó una cámara y salió a recorrer los países, parando a sacar fotos y absorber información durante dos semanas buscando ideas. Ese tour incluyó Frankfurt, Mónaco, Roma, los Alpes suizos, la Riviera Francesa, Florencia y Milán, Estando en Monte Carlo, Mónaco, se enamora de la Ferrari de rosa, probablemente el auto más glamoroso y atractivo de la época. Así que cuando regresó a Japón, arregló para que su equipo encontrara y fotografiara una. Sí, de regreso a Japón se le hizo muy difícil encontrar este auto por lo que tenía que viajar tres horas cada vez para poder ver uno y estudiarlo hasta el más mínimo detalle, memorizándose hasta el sonido del motor. Un pequeño equipo de cuatro programadores, un creador de sonido y cinco diseñadores gráficos desarrollaron OutRun y Suzuki tuvo que utilizar solo personal disponible y no asignado a otros proyectos del momento. Como resultado Suzuki hizo la mayor parte de la programación y la planificación por sí mismo pasando horas extra en el estudio para completar el desarrollo del juego dentro de los 10 meses. Suzuki creía que la parte más difícil de desarrollar el juego era hacerlo lo más divertido posible, que por suerte logró haciendo hincapié en los elementos de diseño de carreteras más anchas, edificios y una radio con selección de banda sonora, ¿te acordás? Sí, claro. Para llegar a la meta hay que recorrer 5 etapas. Al final de cada etapa el camino se divide en dos y debíamos elegir hacia dónde ir. Una vez elegido el camino del final de cada etapa se cruza una meta parcial o un checkpoint que aumenta el tiempo restante de cada partida Cuando el tiempo llega a cero se termina el juego y aparece un mapa describiendo las etapas recorridas. Si conseguíamos finalizar la quinta etapa antes de que se acabe el tiempo, aparece un final que era diferente en función del camino que hubiéramos elegido entre cinco posibles. Está bueno quedarse sí. mirando después. Hubo bueno. sí. un total de cuatro diseños de cabina, dos verticales y dos sit-down, todos equipados con volante y caja de cambios, más pedalera de aceleración y freno. El mueble más grande movía a todo el gabinete simulando los giros y el movimiento de acuerdo a la acción en la pantalla, al estilo Afterburner 2. Vamos a tener que hablar algún día del Afterburner, sí. por favor. La música del juego fue compuesta por Hiroshi Kawaguchi y OutRun fue el primer videojuego arcade que le permitió al usuario elegir la música de fondo con tres pistas. Passing Breeze, Splash Wave y Magical Sound Shower. Las perillas de la radio, eso era lo mejor de verdad, las perillitas. Como principal innovación... Fue la introducción de la tecnología Bilinear Parallax Scrolling, que funciona así. Cuando el observador se mueve paralelo a dos objetos, los objetos parecen moverse a diferentes velocidades. El objeto más cercano parece moverse más rápido y el más lejano parece moverse más lento. O sea, esa simulación de 3D. Sí, sí, sí. Cierto, un, los primeros momentos no sé, de, de esa simulación. Una innovación... Impresionante. Fue el juego más exitoso para Sega en los años 80 y uno de los juegos más vendidos en su momento, siendo una influencia para varios juegos posteriores. En el 88 gana Juego del Año por encima de Renegade, The Last Ninja y Bubble Bubble. Qué juego, por Dios. <risa> es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos por varias revistas especializadas. Tuvo secuelas como Outrun 3D del 88, Turbo Outrun del 89, Outrun Europa en el 91, Outrunners en el 92 y Outrun 2 en el 2003. Una curiosidad, la licencia de Ferrari caducó en el 2011, de ahí que en las últimas versiones no aparezca el símbolo del caballito y el coche se haya modificado. Ya no es lo mismo. Yu no <ríe> quiso reflejar el glamour de conducir un deportivo descapotable de lujo en un paisaje de ensueño, incluyendo al copiloto, una chica cuya larga cabellera rubia ondeaba el viento. Creo que lo logró con creces. Es uno de los juegos de autos más inspiradores de la historia. Tesoros del presente Juego de estrategia, no electrónico. y real. Sí, real. Escape rooms o sala o cuarto de escape. Qué lindo. Un escape room es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar un grupo de jugadores en una habitación donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas para ir desenredando una trama y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. Cada juego puede estar ambientado en un escenario completamente diferente como naves espaciales, búnkers militares, casas encantadas y un sinfín de temas. Usualmente los temas de los acertijos siguen la temática del cuarto. En 2007 llega a Japón el primer Real Escape Game. Y Parapark, en 2011, fue la primer sala oficial en Europa de Escape Rooms. Se situó obviamente en Budapest, la ciudad natal de Harry Houdini, <ríe> Uno de los grandes escapistas de todos los tiempos. Obviamente fue el lugar donde más gente sigue este tipo de juegos. ¿no? Ahora es una franquicia húngara que opera en 20 ciudades de Europa y de Australia. Y la primera en utilizar enigmas de candados con llaves escondidas. Para 2012 llegan a Estados Unidos y ese mismo año un profesor de física suizo, hijo de españoles... Crea un juego de escape para sus alumnos con elementos científicos. Cuatro años después, aparecen en Singapur, alcanzando a más de 50 juegos en 2015. Ese mismo año, el canal Science Channel creó un programa llamado Race to Escape. En España, en 2017, 348 empresas ofrecían hasta 540 juegos en 126 ciudades. Y en enero de 2020, habían abiertos más de 1.600 escape rooms pertenecientes a más de 900 empresas. En el 2020, solamente en España existían más de 1.600 juegos de escape. Muy popular. Fue el caso de la selección española de fútbol y de su entrenador, Luis Enrique Martínez, cuando llegó a su selección a una sala en vísperas de un partido frente a Inglaterra. El objetivo de esa innovadora concentración era entrenar la toma de decisiones bajo presión, asumir riesgos o aprender a manejar el tiempo. Les vino bien, ¿no? Porque el resultado final fue 2 a 1 a favor de España. Bien. En 2019, Columbia Pictures estrena Escape Room, una película de terror basada en este juego. El Escape Room se ha convertido en una tendencia de ocio creciente no solo en Asia, sino también en Europa y América. Familias y grupos de amigos acuden a estos escape rooms para fortalecer vínculos y pasar un buen rato separado de pantallas sí. de una vez por todas y viviendo una auténtica aventura en la vida real. Los escape rooms temáticos de prisión y zombies son los más populares. Las empresas del sector ofrecen además temáticas como Harry Potter, El Quijote o Jurassic Park. La gente se vuelve loca con so. Las de terror suelen tener un éxito, dice uno de los managers. Sí, sí, sí. sí. Me imagino. El concepto más largo de un escape room es de 3 horas de duración de Paradox Project en Grecia y ellos dicen que es una experiencia a lo duro de matar hecha para los superfans del género. <ríe> estar buenas. Además cada día son más originales. En los últimos años han ido surgiendo salas de escape en parques acuáticos, hoteles e incluso restaurantes donde el juego consiste en seguir una serie de pistas para encontrar el lugar y posteriormente comer en él y lograr escapar. Con no. el hambre y, y la desesperación <ríe> de querer <desesperación> no sé? <ríe> Qué nervios. Una, una comida estresante. Según cifras oficiales para el 2017, habían más de 8.000 escape rooms en todo el mundo y para 2019 ya había más de 50.000. Tremendo. Y para terminar, hablemos de algunas variantes. Escape room exterior, que transcurre en el exterior, obviamente, donde el objetivo ya no es escapar. Escape room infantil, que, o sea, la versión para niños, que nunca están encerrados. Y el escape room en realidad virtual. Que ya existe online, para poder jugar con amigos desde tu casa. Y sí. <ríe> en las salas oficiales, cada juego cuenta con una llave de emergencia que pueden utilizar en casos pertinentes. Además, todo juego es monitoreado y supervisado con video y audio por personal capacitado. Claro. Y sí, y listo para asistir en caso de cualquier problema. Sí. Y esto es importante, es recomendado solo para mayores de 12 años. Nunca fui a una de estas, pero qué bueno de, ser, Yo, tampoco. En una de estas, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. A mí me encantan. Incluso me encantan los de la computadora, los online. Sí, pues el el, el, pero el origen ese de la es ahí, de ahí, sí. Pero pa, me encantaría conocer uno, uno de estos escape rooms. Sí. Y bueno, hemos visto que hay por todos lados, ¿no? Hay, hay en España, en, en Latinoamérica, hay por muchos lados. Y... me imagino que te debe ayudar bastante a mover las neuronas. ¿no? Sí, aparte de eso. Aparte eso. A resonar, el eh, y y hacerlo en grupo, y manejarse con que uno tiene que hacer una cosa y otro otra. Sí, estar muy bueno. debe estar muy, pero muy bueno. Nosotros desde acá recomendamos, lo vamos a hacer en algún momento. Sí. Lo vamos a hacer en algún sí, momento. Sí, 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 Así sí. que capaz que nos encontremos en alguna de esas salas de escape en el futuro. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 7. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo. Por derecho a autor, no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes. Suscribirse y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. ¡Buena semana! Adelante. Estamos 100% eliminados. ¿Te encuentras bien, Gus? ¡Deberías ver los daños! ¡Oh! ¡Daño metálico! ¡Daño cerebral! ¿Están escuchando todos? ¡Soy Night Rider! <risa> ¡Una máquina suicida por inyección!